0: Hallo und willkommen zum Podcast von der Höheren Fachschule für Aussenwirtschaft. Mein Name ist Giovanni Darino. Und ich bin Fabian Anglicker. Und wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. In der heutigen Folge vom hfa Podcast gehen wir auf eine Frage von einer ehemaligen Studentin zu einer Sendung nach Samnaun ein. Passend zu diesem Thema reden wir im Anschluss über die Änderung des Zahlstatus der Campione d'Italia. Aus der Community wurde uns zugetragen, worden, dass gewisse Unsicherheiten zum Thema Lieferantenerklärungen bestehen. Die werden wir probieren aus der Welt zu arbeiten. Dann wenden wir uns noch am Thema Green Logistics zu und zum Schluss haben wir eine
1: aktuelle Info zum Ursprungszeugnis für Sendungen aus China. Kommen wir zum ersten Thema. Eine ehemalige Studentin aus dem Kanton Solothurn hat eine kleine Sendung Ersatzteile mit einem geringen Wert per Post nach Samnaun geschickt. Ihrem Kunden hat sie die Rechnung mit Schweizer Mehrwertsteuer ausgestellt. Der Kunde ist dann anschliessend auf die Absolventin zurückgekommen und hat verlangt, dass sie die Rechnung neu ohne Schweizer Mehrwertsteuer ausstellt. Samnaun
0: liegt ja bekanntlich an der österreichischen Grenze und ist ein schweizerisches Zollausschlussgebiet, eine sogenannte Exklave. Das bedeutet, dass es zollrechtlich als Ausland behandelt wird, obwohl es in der Schweiz liegt. Lieferungen von Gegenständen nach Sam werden wie normale Exportsendungen behandelt und sind drum Mehrwertsteuer befreit. Für Dienstleistungen hingegen gilt das Schweizer Mehrwertsteuergesetz. In dem Fall hat unsere Absolventin die vor nicht selber angemeldet, darum hat sie keinen Exportnachweis. Damit sie ihrem Kunden aber eine neue ohne Mehrwertsteuer ausstellen, muss sie den Exportnachweis für die Sendung bei sich ablegen können für den Fall von einer Kontrolle. Aus dem Grund haben wir unserer Absolventin als erstes empfohlen, den Exportnachweis bei der Post zu verlangen. Die alte Rechnung kann sie dann gut schreiben und eine neue Rechnung ohne Mehrwertsteuer ausstellen. Für zukünftige Sendungen nach SamNoun wird sie jeweils eine eigene Ausfuhrzahlmeldung mittels EDEC machen, damit sie automatisch zu der EVV kommt und er nicht nachträglich muss nachrennen.
1: Samnaun ist ja als Schweizer Zoll Ausschlussgebiet. Genau der umgekehrte Fall haben wir in Campione d'Italia. Campione liegt zwar im Kanton Tessin, ist aber ein italienischer Exklave und bis Ende 2019 Schweizer Zoll Anschlussgebiet. Das hat sich jetzt aber geändert.
0: Genau. Per 1. Januar 2020 ist Campione neu ins Zollgebiet der EU aufgenommen worden und gehört somit nicht mehr zum Schweizer, sondern neu zum italienischen Zollgebiet. Das heisst, dass Sendungen vor oder nach Campione ab sofort genau gleich zu behandeln sind wie Sendungen aus dem bzw. ins Ausland. Auch für Transitsendungen von Campione in die EU oder umgekehrt von der EU nach Campione müssen die gleichen Transitverfahren angewendet werden wie zum Beispiel für Sendungen von Deutschland nach Italien. Auch wenn nur sehr wenige Schweizer Unternehmen von dem betroffen sein werden, haben wir in den Medien schon lesen, dass die Änderungen für die knapp 2000 Einwohner von Campione in ihrem Alltag doch recht einschneidend sind.
1: Soviel zu diesen beiden Spezialfällen am Naun und Kampione. In der letzten Zeit haben wir festgestellt, dass beim Thema Lieferantenerklärung einige Unsicherheiten bestehen. Da gehen wir natürlich gerne darauf ein. Giovanni, wann genau braucht es eine Lieferantenerklärung?
0: Eine Lieferantenerklärung braucht der Schweizer Ausführer dann, wenn er das Material in der Schweiz einkauft und das als Vormaterial für seine Ware einsetzt, die er exportiert, oder wenn er das eingekaufte Material weiter ins Ausland verkauft. Die Lieferantenerklärung dient im Ausführer als Beleg, dass es sich bei dem eingekauften Material um präferenzielle Ursprungsware handelt.
1: Gibt es dann verschiedene Arten von Lieferantenerklärungen? Muss man da etwas Spezielles beachten? Es gibt zwei Arten
0: von Lieferantenerklärungen. Sie kann bei Inlandlieferungen als Bemerkung auf der Handelsrechnung vermerkt werden oder man kann eine generelle Lieferantenerklärung, eine sogenannte Langzeitlieferantenerklärung, ausstellen. Die Erklärung kann über eine größere Zeitspanne bis aber maximal zwei Jahre in Briefform ausgestellt werden. Das macht Sinn, wenn man regelmäßig die gleichen Produkte liefert und die Bedingungen bezüglich der Ursprungseigenschaft gleich bleiben. Um allfällige haftungsrechtliche Auseinandersetzungen bezüglich der Ungültigkeit von so einer Lieferantenerklärung zu vermeiden, ist es empfehlenswert, das Schreiben als Original mit Namen und Unterschrift vom Lieferants zu verlangen. In der Podcast-Beschreibung findet ihr das Merkblatt von der eidgenössischen Zollverwaltung verlinkt, wo der genaue Wortlaut der Lieferantenerklärung beschrieben wird. Weiter gibt es auch noch Lieferanten- bzw. Langzeitlieferantenerklärungen nach EU-Recht. die sind aber nur innerhalb der EU als nachweisgültig. Es kann vorkommen, dass EU-Firmen fälschlicherweise von Schweizer Lieferanten solche Erklärungen verlangen. Für den grenzüberschreitenden Warenverkehr sind aber nur Warenverkehrsbescheinigungen bzw. durchsprungserklärig auf der Rechnung vorgesehen. Diese können sich immer nur auf eine konkrete Lieferung beziehen. Wenn ihr also Anfragen nach Lieferantenerklärungen von europäischen Kunden bekommt, dann könnt ihr sagen, dass mangels Rechtsgrundlage Lieferantenerklärungen im grenzüberschreitenden Warenverkehr nicht gebraucht werden. Stattdessen könnt ihr ihnen für die betreffenden Sendungen nochmal die Rechnung mit
1: Ursprungserklärung
0: bzw. die Warenverkehrsbescheinigungen zusenden.
1: Wenn ihr weitere Fragen oder Unsicherheiten zum Thema Lieferantenerklärungen habt, meldet euch bei uns. Wir helfen euch gern weiter. In der 2019er Prüfung von den wurde ist zum ersten Mal der Umweltschutz konkret thematisiert worden. Stichwort dazu war Green Logistics. Unsere Recherchen haben gezeigt, dass der Begriff Green Logistics bisher bis Spediteur ein Thema war, aber weniger auf der Laderseite. Auch wenn der Begriff Green
0: Logistics auf Wikipedia zu finden ist, haben wir in keinem uns vorliegenden Nachschlagenwerk eine genaue Definition zu diesem Thema gefunden. Es handelt sich dabei also nicht um einen allgemeingültigen Standard oder eine Norm. Hauptsächlich Spediteure oder Logistiker fassen unter dem Begriff ihre Massnahmen und Strategien für die Reduktion der im Logistikprozess verursachten Umweltauswirkungen zusammen. Einzelne Quellen unterteilen Green Logistics in den Bereich Transportlogistik, Lagerlogistik, Immobilien und Strategie. Der Bereich Transportlogistik kann zur Reduktion der Umweltauswirkungen beitragen, indem er den Transport z.B. mit einem anderen Verkehrsträger durchführt, also per Bahn anstatt per LKW, oder durch den Einsatz von umweltfreundlicheren Fahrzeugen. Aber auch durch die optimale Auslastung von Fahrzeugen und durch die Schulung der Chauffeure aufs umweltbewusste Fahren kann der co 2 ausstoß gesenkt werden. Unter den Bereich Lagerlogistik fallen Sachen wie die Optimierung von Produktionsprozess und der Einsatz von effizienteren Anlagen oder Maschinen. Durch die Verbesserung der Gebäude und der Infrastruktur, durch effizientere Heizsysteme oder Beleuchtungssysteme sowie den Einsatz von erneuerbaren Energien kann der Bereich Immobilien zu dem Thema seinen Beitrag leisten. Zum Schluss kann auch die richtige Strategie zur Reduktion der Umweltauswirkungen beitragen, indem der Standort unter Berücksichtigung von nachhaltigen Aspekten optimiert wird.
1: Über Green Logistics sollen also Logistikprozesse ökologisch gestaltet werden, ohne dass für die Beteiligten ein ökonomische nachteile Nachteil entsteht. In der Prüfung wird auch nach konkreten von der Green Logistics gefragt.
0: Weil der Begriff Green Logistics nicht definiert ist und überall anders verwendet wird, ist es schwierig, von konkreten Zielen zu reden. Logische Ziel in dem Bereich könnten aber für Logistikunternehmen beispielsweise Senkung vom CO2-Fußabdruck, von der Verschmutzung von Luft, Boden und Gewässern und von der Lärmbelästigung sein. Verbrauchsmaterialien sollen angemessen benutzt werden, indem man zum Beispiel Behälter wiederverwendet und Verpackungen recycelt. Neue Produkte und Verpackungen sollen von Anfang an so gestaltet werden, dass ihre Auswirkungen auf die Umwelt sowohl in der Produktion
1: als auch im Gebrauch minimiert werden. In der gleichen Frage wird die Zertifizierung nach ISO 14001 erwähnt. In dieser ISO-Norm werden Anforderungen als Umweltmanagementsystem von Produktions- und Dienstleistungsunternehmen festgelegt. Für die Zertifizierung müssen Unternehmen über eine Umweltstrategie und entsprechende Ziele verfügen und Maßnahmen zur Zielerreichung implementiert haben.
0: Wir haben im Rahmen der Recherche Industriebetrieb und Speditionsunternehmen zum Thema befragt. Der erste Industriebetrieb, wo ein Tochter von einem international tätigen Konzern ist, hat selber die ISO 14001 Zertifizierung. Ihre Kunden fragen doch regelmäßig nach der Zertifizierung. Green Logistics ist für sie bei der Auswahl von Spediteur ein Soft Factor. Sie schauen zwar darauf, dass sie hauptsächlich mit ISO 14001 zertifizierte Dienstleister arbeiten, das Hauptaugenmerk liegt aber auch bei Ihnen auf den Frachtkonditionen. Im Einkauf arbeiten Sie ebenfalls bevorzugt mit ISO 14001 zertifizierten Lieferanten zusammen, wobei das Kriterium in Zukunft für Sie noch mehr Gewicht bekommen Vom zweiten, sehr grossen Industriebetrieb haben wir eine ähnliche Antwort bekommen. Das Unternehmen ist ebenfalls ISO 14001 zertifiziert. Sie wünschen zwar von den Lieferanten eine ISO 14001-Zertifizierung, für die Zusammenarbeit ist es aber kein Muss-Kriterium. Green Logistics selber ist für sie aus Kostengründen kein Thema. Das Speditionsunternehmen, das wir angefragt haben, hat sich auf Transport in der Pharmabranche spezialisiert. Sie haben uns verraten, dass sie bisher noch keine Anfragen von Kunden zum Thema Green Logistics bekommen haben und dass sie auch nicht ISO 14001-Zertifiziert sind. Sie werden aber in den nächsten zwei Jahren prüfen, ob eine Zertifizierung für sie sinnvoll wäre.
1: Uns würde es wundern, wie das Thema in euren Unternehmungen gelebt wird. Sind eure Unternehmen 14.001 zertifiziert? Ist Green Logistics bei euch auch ein Thema? Schickt uns doch eure Erfahrungen auf podcast.aussenwirtschaft.biz Zum Schluss haben wir noch eine aktuelle Info, die für alle wichtig ist, die Materialien aus China beziehen. Es gibt nämlich ein neues Ursprungszeugnis China-Schweiz. Für Ursprungszeugnisse, die ab dem 6. Januar
0: 2020 ausgestellt worden sind, muss das neue Formular verwendet werden. Bitte achtet also darauf, dass eure chinesischen Lieferanten die neue Version verwendet, damit es bei der Einfuhr zu kei Verzögerungen kommt. Wie es neue Ursprungszeugnis aussieht, könnt ihr im Merkblatt zur Bestimmung von der formellen Gültigkeit von Ursprungsnachweis der egz Zahlverwaltung nachschauen. Wir verlinken auch das Merkblatt in der Podcast-Beschreibung.
1: Das wäre so wie Wir hoffen, ihr könnt von diesem Podcast etwas für euch mitnehmen. Die nächste podcast findet ihr ab dem 5. Februar 2020 auf Soundcloud und wie immer auch verlinkt auf unserer LinkedIn- und Facebook-Seite. Eins der Themen, wo wir dann behandeln werden, ist Mitarbeiterhaftig im Bereich Zoll und Ursprung. Wir erleben nämlich immer wieder, dass sich Mitarbeitende von Export- und Importunternehmen nicht bewusst sind, dass sie in einzelnen Fällen bei Ordnungswidrigkeiten persönlich haftbar sind. Zu diesem Thema wären wir wieder froh um Input von euch.
0: Wie habt ihr die Frage der Mitarbeiterhaftung in eurem Unternehmen gelöst? Gibt es spezielle Vereinbarungen zum Schutz der Mitarbeitenden? Oder sind ihr vielleicht sogar schon mal selber in so ein Verfahren verwickelt worden? Teilt uns eure Erfahrungen mit auf Podcast@aussenwirtschaft.biz.
1: Vielen Dank fürs Zulassen und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich der Giovanni Darino und Fabian Anglicker.